0: É, vamos abrir, irmãos, a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estivemos apresentando algumas coisas de Apocalipse 13. Corremos um pouco, porque oh, tinha a, a, a sessão né, e o testemunho dos irmãos, mas eu gostaria que os irmãos observassem bem Apocalipse 13, porque quando chegar na quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos é, apresentando a questão do número 666 durante a história da humanidade e o que nós estamos esperando que aconteça desse número 666 nesses dias agora. Então, é, a Bíblia diz que ali há sabedoria, nós procuramos então a sabedoria de Deus naquele lugar. Apocalipse, capítulo 13. Vamos colocar aqui, Jorge, desde o princípio, para que a gente possa identificar e não perder o nosso trabalho. Muito bem, pode seguir. Nós colocamos, na vez passada, que duas bestas estavam emergindo a partir da interpretação histórica de Apocalipse, porque o que o Apocalipse é exatamente isso, é uma interpretação da história segundo o ponto de vista de Deus. Então, a escatologia, ela mostra isso, ela mostra como Deus vê a história da humanidade. E são duas bestas. Nós é, tentamos lembrar que bestas significam é, é, animais. Né? Pode seguir. E identificamos, então, que... Uma besta subia do mar e outra besta da terra. Esta besta que subiu do mar, ela tinha sete cabeças e dez chifres. E sobre os dez chifres, dez diademas. E Nós procuramos mostrar que essa figura aparece várias vezes. E ela tem a ver com o dragão, que também tem sete cabeças, o dragão que também tem os seus, os seus diademas. Né? E ela, então, tem um, vamos dizer assim, um parentesco, ela tem um, 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 um vínculo muito forte com o dragão. E o dragão é a antiga serpente, que nós vimos em Apocalipse 12. A antiga serpente representa Satanás, o nosso adversário. Inclusive, nós falamos na oportunidade, que é estranho quando a gente vê cristão botando dragão no braço, porque não é a serpente normal, não, não é qualquer cobra, não. Né? Se alguém quiser botar uma cobrinha verde, um, um, como é que fala? Uma coral. Se achar que isso é bonito, né, bota de um jeito que apague depois para não se arrepender. Mas o fato, irmãos, é que é mais do que isso. O dragão é o símbolo do mal. Não existe na Bíblia outro símbolo identificado especificamente com o mal. Esse símbolo é o dragão, a antiga serpente. Porque lá no Jardim do Éden, o tentador se apresenta em forma desta serpente antiga e, com esta apresentação, ele consegue iludir Eva e Eva induz, então, seu esposo e, assim, os dois caem. E essa queda do homem veio trazer, então, uma semente pecaminosa para o homem. Então, o dragão ele tem a ver com... Ele, ele é o inimigo, ele é o tentador, é o adversário de Deus e é um símbolo específico do mal. Nós brincamos aqui com a questão da tatuagem, mas é realmente é incoerente que alguém coloque uma tatuagem com o símbolo do mal, se essa pessoa é uma pessoa cristã. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como de leão. Então, nós observamos que estes animais são os animais de Daniel 7, que nós já vimos, mas vamos ter que trazer esses dias de volta. Né? Cada um desses animais representava um império, falando lá na profecia de Daniel 7. Porque nós temos aqui urso, nós temos leão. O, todos eles, até o dragão, que representava o Império Romano, né? o leopardo, o Império Grego, todos eles nós já vimos nos nossos estudos. Só que, nesse momento, nós temos todos os impérios mundiais de opressão sobre o povo de Deus manifesto numa única figura. Então, todos os impérios que estão representados aqui, eles estão manifestando o quê? A opressão contra o povo de Deus, a guerra ou oposição contra aqueles que são de Deus. Esta é a representação que a Apocalipse quer dar. Por favor. Então, percebemos na besta que emerge do mar que essa figura de, de águas e mar na, na, na Bíblia e no Apocalipse também representa agentes, né? as pessoas, as multidões, né? povos, multidões, nações, línguas, é a palavra que Apocalipse dá como interpretação de si mesmo, no capítulo 17, verso 3. E diz que as sete cabeças são sete montes. E, historicamente, nós não temos outra referência, a cidade edificada sobre sete montes é justamente Roma, que está edificada sobre as colinas, coloquei os nomes ali, mas os irmãos que gostam de geografia e história sabem que a cidade se refere a Roma. Então, nós temos aqui uma, um, um, um link né, com o que vai acontecer no final naquele pedaço de terra. Por favor. Percebemos, então, quais são esses reinos e, notando quais são esses reinos que invadiram Roma no seu final, vimos que cada um desses reinos Bárbaros, que invadiu, deu origem a uma nova nação nos tempos modernos. Então, quais são essas nações? Nós vimos, então, que França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Itália, estavam envolvidos naquela invasão de Roma e se tornam, então, herdeiros daqueles reinos. A profecia mostra dez nações, né? sendo que três reinos seriam destruídos. E foi exatamente o que aconteceu com vândalos, elos e ostrogodos, que não prevaleceram. Então, observa, no olhar histórico de Apocalipse, das coisas que aconteceriam no futuro, interpretando isso, também nós temos aqui uma referência que vai apontar Roma, mais uma vez, o Grande Império. Mas... Existe o um momento disso terminar. Né? Em 476, uma parte, né? e em 1453, outra parte. E aí o império, como, como, é, como império mundial, ele termina. Agora, esse, esse poder, ele está profetizado que ele vai ressurgir. porque A ferida de morte ela aconteceu, mas a Bíblia diz que haverá uma, um retorno. E aqui é que nós precisamos ver isso na quarta-feira que vem, mas segue um pouquinho mais. Então, essa ferida de morte tem o um momento da sua recuperação. Né? E é isso que vamos ver na, na quarta que vem. Por favor. Mas vamos voltar os nossos olhos agora para a besta que emerge da Terra. Acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 13... A partir do verso 11, não mais a besta do mar, mas essa besta terrestre. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria." Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, nós observamos também, eu passei um, um vídeo para os irmãos do Jornal da Noite, mostrando que, para algumas pessoas, é muito simples botar o número 666 no braço né? e se tatuar, porque hoje há quem faça isso, e até quem se proclame Cristo, e nós mostramos essa, essa, essa questão para que os irmãos entendam que tudo o que está acontecendo é mais presente do que futuro, às vezes nós ouvemos lá ah, para um futuro distante, mas o espírito do anticristo, ele já está no mundo, ele já está agindo, e quando a Bíblia fala desta besta que emerge da terra, diz que ela é menos assustadora do que a besta do mar, porque a besta do mar tem um monte de, de, de cabeça, um monte de chifre, ela é assustadora porque ela representa realmente a fúria do inimigo. Mas aqui nós temos até uma besta simpática. Ela, essa besta ela tem dois chifres, o que é, é comum no, no, no cordeiro, né? e ela até parece com o cordeiro. E aqui nós temos uma coisa importante, irmãos, porque toda obra do mal é obra de engano, a obra do mal é obra de mentira, a obra do mal é de ilusão. Algumas pessoas, elas se apresentam para seitas, para religiões bizarras, mas elas não vão porque elas estão buscando o mal, elas vão inocentes, porque existe uma sedução do mal. É claro que sempre haverá aquele que busca é, 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 poder a qualquer preço. Mas eu quero dizer para os irmãos, não é a maioria das pessoas que faz isso. Nós, trabalhando, nós trabalhamos evangelizando pessoas que estão nas seitas, pessoas que estão em lugares difíceis mesmo, e coisas até bizarras, e muitos estão procurando o melhor possível. Muitos estão procurando o bem estávamos conversando com uma pessoa e estávamos dizendo para ela sobre Cristo, só que ela não conhecia Cristo. Ela falou bem assim para gente, havia no, no no shopping Pátio Brasil. Foi: "Ah, você está perguntando se eu conheço o Cristo? É uma pessoa que pertence a um, uma seita de bruxaria." Ela falou, "O Cristo que eu conheço é o Cristo da, da, das imagens, das esculturas." Esse Cristo que durante esses anos todo a igreja cristã tem apresentado. E eu olhei para ela e falei assim, mas isso é limitação demais? Eu li, limitação? Eu falei, é, imagina você, Cristo é o rei do universo, Senhor dos céus e da terra. Ele está sentado no trono do universo. Ele olha e vê o coração de todos os homens. A sua majestade, o seu poder e grandeza, faz com que o universo esteja na palma de suas mãos. Dizer: como é que você pode pegar esse Cristo e colocar ele num quadro? Como é que você pode pegar esse Cristo e colocar ele numa escultura? Falei: essa representação vai ser muito parca daquilo que ele realmente é. E com essa explicação simples, aquela pessoa foi ver assim: puxa. Você falando, eu senti um arrepio. Eu falei, então, clame ao Cristo que não está limitado a nada, o Cristo que não pode ser aprisionado dentro de um templo, esse que está sobre toda a terra, clame a Ele para que Ele se manifeste a você. Olha, para uma pessoa de uma religião que nós podemos dizer de manifestação bizarra. E ali, irmãos, no Mac Café, onde eu encontrei. Né? Olha a propaganda aí. Né? Ali onde eu encontrei ela, ela, merchandise, né? você te ganha alguma coisa. né? E ali, aquela pessoa, ela orou e pediu que Cristo se manifestasse a ela. Então, quer dizer, quando as pessoas procuram, elas conseguem ver a besta simpática. Entende? As pessoas não estão atrás do mal. Ninguém busca o mal porque é mal fazer mal. As pessoas estão procurando coisas boas. E eu gostaria que vocês entendessem isso, porque isso tem a ver com nossa evangelização. Ora, às vezes as pessoas estão buscando poder, mas o poder, ele não é mal em si. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Tem pessoas que estão buscando riquezas, mas riqueza não é má em si. A riqueza pode ser usada para o bem ou para o mal. Os irmãos estão entendendo? Tem gente buscando prazeres. Mas o prazer também não é mal em si. Então, o que o inimigo faz é colocar o cordeiro, a imagem do cordeiro, mas quando ele vai falar, a fala dele é do dragão. Por trás dele, existe o dragão falando. Eu nunca me esqueço do Seu Zé. O seu Zé é um senhor que trabalha com, com feitiçaria, ele acha que é branca, feitiçaria branca, e ele tinha plena consciência que ele ia para o inferno. Eu falei, mas, Seu Zé, o senhor vai para o inferno. Você podendo ir para o céu, por que você quer ir para o inferno, Seu Zé? E ele me disse bem assim, porque eu faço o que posso para servir Lúcifer me esforço bastante, pago todas as minhas obrigações. Então, ele deve ter um lugar bom no castelo dele lá para mim. Eu falei, castelo no inferno? Ele falou, é, ele é o rei do inferno, ele tem um castelo com muitas coisas, e ele vive bem lá, e eu sei que se nós o servirmos bem, nós vamos para lá, para aquele castelo. Eu falei, você já ouviu falar em Lago de Fogo e Jofre? Eu falei, um castelo lá ia derreter. Esse, José, porque a palavra de Deus mostra o que é o inferno. quando eu fui mostrando para ele o que era o inferno, não era aquela mitologia que foi construída para ele com um aspecto um pouco de, 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 de mundo, mundo médio da, da, da teologia é, grega. Né? Quando comecei a mostrar para ele o que é o inferno, dentro da Bíblia, ele tremeu por dentro. Porque na busca dele, ele busc... estava enganado. E os olhos dele não estavam enxergando o destino para onde ele ia. Então, irmãos, quando nós oh, estamos falando e pregando o Evangelho, nós não devemos nos esquecer. Devemos clamar a Deus para que o coração daquela pessoa possa sair dali o véu, amém? Possa ser rasgado o véu. Porque quando esse véu é rasgado, ou quando a venda é retirada dos olhos, aí que a luz do Evangelho pode resplandecer naqueles olhos. O que acontece na experiência do dragão, e o Apocalipse está mostrando isso, é que realmente existe uma obra de engano no mundo. Existe uma, uma obra torpe, e as pessoas não estão tendo oportunidade de escutar sobre a verdade. E nós, irmãos, eu e você, nós precisamos transmitir a verdade com oração. Porque tem muita gente boa nos lugares mais difíceis da Terra. Você conhece uma pessoa de bom coração e que está seguindo um, um caminho tortuoso que você sabe que vai dar no inferno? Você conhece? Nós precisamos resgatar essas pessoas. Amém? Então, quando é apresentado, esse dragão, ele emerge da terra. Durante muito tempo, eu pensei que a terra se referia a Israel. Israel porque, de fato, na Bíblia, fala da Terra Santa, a Terra de Israel. Mas, quando eu vou olhar o Apocalipse e vou comparar os textos do Apocalipse, sobre que Terra está falando, todas as palavras de Apocalipse se referem às nações do mundo. As nações do mundo estão ali, durante um tempo, se juntando ao poder do cordeiro falso. Os exércitos da terra dão apoio à besta do mar. E Satanás é o sedutor das nações da terra. Em outros textos da Bíblia vão mostrar isso também. A terra significando as nações. Então, o que, que nós temos aqui? Por favor, passa um pouquinho mais adiante. Nós vimos no capítulo 12 que a antiga serpente Satanás ela perseguiu o povo de Deus. E vimos já que o povo de Deus está representado ali pela mulher, que dá à luz o, 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 a Jesus Cristo e também aos seus descendentes, todos os cristãos. Então, vimos isso como era em Israel e agora como igreja de Deus. Então, quem ajuda a, a esses descendentes da mulher é exatamente a terra. Vamos dar uma olhada lá? Por favor. Apocalipse 12, o verso 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que, pela correnteza, pela corrente, a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão avançava da sua boca. E o dragão então se iba contra a mulher e os seus descendentes. Interessante. Óbvio o que acontece nos nossos dias. A terra estamos mostrando que ela tem uma representação dos povos das nações, dos seus reis, ajudando os descendentes da mulher, que é a igreja de Cristo. Hoje, a igreja ela está numa, numa situação muito boa. Nós não estamos numa situação ruim hoje, não. Nós estamos numa situação que a igreja tem respeito. Ela alcançou respeitabilidade. Na nossa sociedade, é, quando alguém diz que é crente, as pessoas falam assim, ah, uma pessoa que tem, tem uma fé, tem uma religião, tem um, um código de vida, as pessoas prezam hoje os evangélicos. Não era assim no passado, não. Os evangélicos foram muito perseguidos. Já houve época aqui no Brasil que nós não podíamos nem sequer enterrar os nossos mortos nos cemitérios. A história aponta isso. Por isso, no princípio do evangelho no Brasil, sabe onde é que os evangélicos eram enterrados? Nas fazendas. Porque havia uma aliança da igreja oficial e ela não permitia, então, que um lugar que havia sido consagrado, benzido pela autoridade é, da religião oficial, colocassem os evangélicos. Essa é a nossa história, a nossa herança. E nós passamos uns bons bocados nessa nação até chegarmos onde estamos. Eu conheci aqui na cidade de Chalé de Minas, alguém conhece Chalé? Ou oh, tem alguém aí que conhece Chalé? O oh, benção! <risos> e é difícil, hein? <risos> é, eu conheci ali na cidade de, de Chalé um rapaz chamado Lázaro. Eu acompanhei ele no início da, da conversão do Lázaro. E o Lázaro, eu ensinei grego para ele. Hoje ele é um doutor em teologia. Deus fez uma obra poderosa nele, escreveu um livro de cristologia muito bom. E eu lembro quando, no iníciozinho, Deus nos permitiu conduzi-lo ao Evangelho. O Lázaro, quando ele se converteu, tinha um peso sobre ele que a gente não entendia. Queria que ele fluísse, mas tinha algo pesado sobre ele. E a gente conversava e orava, mas tinha uma coisa que a gente não entendia. E um dia ele nos aproximou e falou assim, é, eu estava em casa orando e eu senti desejo de... Pedir a Deus é, perdão pela minha família. Falei, qual é o seu problema, irmão? Ele falou, é porque a minha avó, ela, ela fez uma fogueira aqui na cidade, alguns anos atrás, e por uma força que a minha família tinha na religião e na política, e mandou retirar todas as Bíblias e queimar no Brasil, aqui, houve o um queima de Bíblia, assim, e falou sim, e Deus tocou meu coração para eu pedir perdão isso, e essa aqui é a minha avó, e me apresentou. E nós, então, é, oramos por ela, e foi muito bonito o que Deus fez, como o coração dela ficou muito liberto de um peso que ela carregava há muitos anos, e ela também recebeu Jesus como seu salvador. E ele, ficou então livre de um peso que a gente não sabia qual que era, né? era uma coisa que ele trazia da família dele, você fala assim, qual é o nome disso? Isso é maldição familiar? Não sei, eu chamo de peso grandão, entendeu? É o que ele carregava, né? e foi retirado de cima dele aquilo, conclusão, o Lázaro progrediu no Evangelho, se tornou um pastor, e continuou os estudos dele, comecei a, estudar, a ensinar grego para ele, ele, ele amava aprender o grego, e cresceu, 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 e hoje está aí, um doutor, um homem que realiza a obra de Deus e continua como um pastor lá naqueles cantinhos lá de Minas, na Zona da Mata. Mas, observa o seguinte, irmãos, isso tem pouco tempo. Eu conhecia a avó dele, e o Brasil teve essas questões de queimar as Bíblias e de tudo, perseguição, inquisição aqui, não foi brinquedo, foi forte, apesar de que tem poucos documentos para narrar sobre ela. Mas o fato que eu quero destacar aqui para os irmãos é que a igreja cresceu, ficou bonita, estamos passando por um período muito bom, estamos nos agradando de uma certa aliança hoje com os poderes políticos. De forma que, Existem é, é, comunidades que fazem aliança mesmo, com políticos mesmo, e alianças com, com essa, essa coisa boa que os povos, os governos da terra permitem de nós. Mas haverá um momento que essa aliança acabará, porque a mesma terra que abriu-se impedindo que a igreja fosse engolida, e nós podemos narrar isso historicamente, no, 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 em vários poderes que aconteceram. No Brasil, por exemplo, Dom Pedro II foi muito importante para nós evangélicos. Ali na cidade de Petrópolis, Dr. doutor que era médico dele e era cristão, Dr. doutor ele pediu autorização ao imperador para abrir a primeira escola bíblica dominical do Brasil, que era proibido. E ele abriu no hotel, no salão de hotel, onde hoje é o Colégio Equipe. Olha só a história. Em Petrópolis, a né? cidade imperial. E hoje está lá. aquele Colégio Equipe era exatamente o hotel onde se realizou a primeira escola bíblica dominical sob a, os auspícios do império. Não é interessante tudo isso? Então, em vários momentos, a terra realmente abriu-se para impedir que fosse tragado os descendentes do povo de Deus. Agora, observa o seguinte, irmãos. Esses momentos históricos não representam a nossa segurança. Representou a oração, o clamor e Deus usa quem Ele quiser. Usa até o político. Os irmãos creem nisso? Deus usa quem Ele quiser, usa o militar, usa quem Ele quiser, Ele realiza a obra dEle, de repente um general, uma... pode revisar, o grande general Ciro foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel, e Deus fala bem assim, e eu o chamo de meu servo, apesar dele nem conhecer o meu nome, então a soberania de Deus é sobre todas as coisas irmãos, Deus usou o faraó do Egito para colocar José na posição de segundo do reino para que o seu povo, naquela época, pudesse encontrar libertação, pudesse encontrar sustento por causa da grande fome mundial. Deus faz isso. Amém? Faz, irmãos. Deus faz isso. Agora, o que nós não podemos fazer é pensarmos que isso são os auspícios dos poderes da terra, nós não temos parte com os poderes da terra, nós estamos nesse mundo, mas nós não, não somos daqui, nós temos uma pátria celestial, aqui como cidadãos do Brasil, nós somos cidadãos dessa nação, e representamos nela, o governo do Cordeiro de Deus, amém? Por isso que somos bons cidadãos. Mas nunca uma lei que impedisse-nos de adorar a Deus seria obedecida, porque nós não somos desse mundo, somos da pátria celestial. Você confirma isso no seu coração? Então, o que acontece aqui, nesse momento tão, tão sério que está mostrando, é que a besta que emerge da terra, tem até a aparência inocente, no final, ela manifesta uma afinidade e um poder que emana do dragão. É disso que o texto está falando. Por favor. Então, essa besta, ela exerce essa autoridade e diz o texto que ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Esse império ressurgirá em grande força. Qual é a função, então, dessa segunda besta? É induzir os homens à adoração. Irmãos, não podemos fazer política de boa vizinhança com as forças das trevas. Amém? Não podemos. Eu lembro quando eu, eu estava na universidade, aí eu tinha um, um, um amigo que era... Ele é de um espiritismo né, bem interessante, chamado Ramatiz. E ele sempre me abraçava e falava assim: Ah, Valdeir que é legal. Não é desses crentes chatos que ficam pregando o Evangelho para a gente. <risos> Olha lá, eu calado, né? Eu Valdeir que é. Que, que, eu, eu gosto do Valdeir, porque, ó, eu, 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 sou, eu sou espírito, o Valdeir é crente, mas ele não fica lendo a Bíblia para mim. E via falando isso. E eu estava me sentindo muito legal, contextualizado, que é uma beleza. Né? E ele dizia: Ah, é porque outro dia uma pessoa pegou e ficou apresentando-me falando dos meus pecados. Quem tem direito de falar dos meus pecados? E ainda lendo a Bíblia para mim. Por isso que eu gosto de você, Valdeir. Porque você não fala nada. E que, que é, é bom ficar contextualizado, hein, irmãos. Oh, coisa boa, né? ali com o mundo. Não salga, não faz nada, né? não serve para nada. E aí. Aconteceu o seguinte. Eu tive três experiências na universidade com manifestações demoníacas. E nessa primeira experiência, um demônio se manifestou em sala de aula numa amiga nossa. E cadê o poder do Valdeir para estudar, para, para expulsar? Irmãos, desde que eu era desse tamaninho, eu expulso demônio. Na minha casa, isso sempre aconteceu durante... A história da minha vida. E eu lá clamando, falando, não tinha autoridade para nada. Por que, que eu não tinha autoridade? Porque eu estava seduzido pela aliança com o mundo. O semestre ruim, irmãos. Se eu pudesse apagar esse semestre da história da minha vida, seria uma bênção, né? Mas eu vivenciei isso. E eu lembro do olhar de fúria do inimigo para mim. Quando eu clamei o nome de Jesus, e ele deu um grito dizendo: Você não tem autoridade nesse nome. E eu aceitei, porque eu não tinha mesmo. E fui chorando para fora. Pedi perdão a Deus, porque eu estava ali calado, naquele início de semestre. E fiz uma aliança com meu Deus: Senhor, eu não quero ser legal. Eu quero ser teu servo. E a Bíblia fala, né? Prega a palavra, insista. Quer seja oportuno, quer não. Amém, irmãos? Com toda a longanimidade e boa doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, como quem sente coceira nos ouvidos de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, 2, 3 e 4, e quando eu percebi isso, que eu fui buscar o Senhor, ah, irmãos, quando chegou, três semanas depois, e que aconteceu a cena semelhante, eu fui clamar pelo nome de Jesus, sabe o que o inimigo fez? Ele deu um grito e, usando a linguagem da época, pirulitou, entendeu? por quê porque quando você está em comunhão com Deus, você é canal para Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, observe, irmãos, essa questão é uma questão muito séria. Nós não podemos deixar que a segunda besta, o um espírito do anticristo que já está agindo no mundo, nos induza a uma adoração falsa. Dizemos que nós aceitamos uma obra que não glorifique o nome de Cristo, quando a Bíblia diz que Ele é o único Senhor para a glória de Deus Pai, é nós concordarmos com o erro e a adoração falsa do mundo. E Eu repito para os irmãos, e as pessoas estão sobre, sobre esse estigma, muitas delas, por falta de testemunho coerente nosso, porque tem muita gente boa lá muita gente boa, mas Atos capítulo 4 verso 11 e 12 diz o que? Em nenhum outro há o que? A salvação porque em cima no céu e embaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, tem outro nome? Não tem outro nome esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, mas você não sabe como eu gosto de Buda. Eu falei, mas eu também gosto do Buda. Eu acho que ele até rechou Eu não tenho problema com Buda, irmãos. Siddhartha Gautama, ele fez um bom trabalho, um trabalho ético. Eu não tenho problema com Buda. Mas ele não traz salvação. Porque a Bíblia diz que o único nome dado entre os homens para sermos salvos é o nome de quem? De Jesus então, se eu me cavo diante disso, eu não estou sendo verdadeiro. E eu estou caindo no conto da segunda besta. Os irmãos compreendem? Ora, tem gente, irmãos, ética, de bom coração, boa moral, às vezes com a moral melhor até do que muitos crentes. Mas essa não é a questão. A questão que existe espiritual é que para eu ir para o céu... Eu preciso ter a vida de Jesus em mim. A minha vida humana não tem poder de me levar para o céu. E não existe outro nome, não existe outra entidade, não existe outro poder que possa me levar para o céu. Eu preciso que a vida de Jesus entre em mim e que entrando em mim, ela regenere o meu coração com o poder, a energia que vem do próprio céu de Deus, para que quando o meu nome for chamado... Irmãos, no momento da minha morte, só o que me garante a subida para o céu, para Deus, é se a vida dele está em mim. Então, eu vou ser atraído para Deus, porque a vida de Jesus entrou em mim. É isso que me puxa para o Senhor. Então, observa o seguinte, no nome de Cristo, toda questão de apocalipse é uma questão crítica. Profundamente doutrinária, porque o apocalipse mostra que só Jesus Cristo é Deus, só Ele é o Senhor, e Ele não está compatível com as obras do orgulho e de vaidade dos homens, ou caminhos vários que nós escolhemos com o intuito de ir para o céu. Jesus é o caminho, a verdade. E a vida, a palavra dele, e ninguém vem ao pai, senão por mim. Então, esta é a questão fundamental. Irmão, se você está aqui, irmão e irmã, ainda não tomou uma decisão por Cristo, você precisa tomar a vida de Jesus, tem que entrar em você, você precisa dela, porque é isso que te une com Deus. As filosofias são lindas, muita coisa maravilhosa. Outro dia eu estava falando numa, numa faculdade né, sobre Gandhi. Né, falei, se eu pudesse, eu dava mais um prêmio Nobel para ele. Porque ele foi extraordinário, o movimento pacifista do Gandhi. Foi extraordinário, irmãos. Lutou pelo país dele, pela nação dele, pelo povo dele, sem derramamento de sangue. Aquele homem merece mais do que, do que prêmio Nobel. Mas não é esta a questão que nos leva para o céu. Isso é uma questão humana entre nós, fraternidade humana, compreende? Tolerância, amor fraternal, isso é uma questão nossa, nós precisamos resolver esse problema, porque tem muito conf conflito à toa, tem muito, muito é, ar belicoso um contra o outro, mas essa não é a questão do céu. A questão do céu é ter a vida de Deus, que te vivifica para sempre no céu. Amém? Pode passar um pouquinho. A ferida mortal foi curada. O capítulo 17 se refere a um reino morto. Nós vamos trazer isso daí, né? Seguindo um tempo depois por outro, outro reino que continuava sua política de perseguição aos fiéis. Essa é a questão do anticristo. Mas também Oh, esta besta da terra, ela opera grandes sinais. Faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Mas Paulo diz que toda eficácia de Satanás com todo poder são prodígios baseado no quê? Na mentira. Então existe muita ilusão diante do que o inimigo vai fazer. Muita ilusão. Agora, a perseguição será verdadeira. E é isso que queremos ver na manifestação do 666 durante a história. É como se diséssemos assim, o inimigo está preparando o homem da iniquidade. Então, vamos ver quantas vezes na história o 666 se repetiu com manifestação anticristo. E aí vamos notar o que se refere a nós. Inclusive o sistema Mondex, tudo isso que os irmãos conhecem, Vamos ver tudo isso, porque agora estamos diante da realidade do Espírito das trevas na atuação do nosso tempo. Está claro para todos? Orem e se preparem. Semana que vem vai ficar bom. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra e Teu cuidado. Obrigado, Senhor amado, porque... A tua palavra, ela é muito linda, Senhor. Ela fala a verdade de Deus, não há rodeios nela. A Bíblia não faz nenhum mistério em dizer que Jesus Cristo é Deus e que a vida é através dEle. Ó oh, Pai, reconhecemos muita bondade no mundo, muita filosofia boa, filosofia religiosa boa, Senhor. Mas essa não é a questão. A questão é que a salvação, é uma exclusividade de Deus, só o Deus salvador salva, e o nome dele é Jesus Cristo. Ó oh, Pai, atua no nosso coração, nos dá poder de testemunharmos o Teu nome. Ó oh, Senhor, amamos tantas pessoas e queremos o Seu bem, Senhor. Atua com a Tua graça, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?